0: Der Agrarmarkt-Podcast Im heutigen Podcast sprechen wir über die sich ausbreitende Trockenheit auf der Nordhalbkugel, dass Deutschland offiziell in der Rezession angekommen ist und
1: dem Deep Dive
0: über die Geheimgiganten Giganten des Agrarhandels.
1: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 26. Mai um 18.15 Uhr. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt, und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig.
1: Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Ja, die News der Woche, Glencore wird vielleicht von Bunge übernommen oder die beiden werden Merchen. Krass, oder? Oder andersrum. Also, so ganz
0: ganz klar ist es ja nicht. Beide äußern sich nicht. Aber es ist auch eine Story, die schon mehrfach, naja, mehrfach, also einmal Minimum schon durch den Markt getrieben wurde, äh, wo da nichts passiert ist. Seit einer
1: einer Ewigkeit immer wird Bunge und Glenkor oder. Dre, oder Glencore. oder Glencore.
0: Genau, und wir reden, wir sagen immer Glencore, meinen aber Viterra, weil Viterra äh, sich äh, gelöst hat von, von Glencore. Und, äh, das ist alles komplex zu durchsteigen und viele der Händler, die uns zuhören, wissen schon, wovon wir sprechen. Einige der Landwirte vielleicht nicht. Und da
1: wollen wir heute ein wenig Aufklärungsarbeit leisten. Nämlich, was sind denn überhaupt diese Firmen? Wer sind eigentlich... Die Firmen, die hinter dem globalen Agrarhandel stehen, die hierzulande niemand kennt, Stichwort ABCD zum Beispiel, ein, ein Akronym für vier verschiedene Unternehmen, die ja, gemeinsam den globalen Agrarhandel abwickeln. Und wollen
0: dabei erklären, warum das relevant ist und warum das eigentlich auch jeder Landwirt wissen sollte und was da gerade alles so los ist. Marktupdate. Vor dem langen Wochenende, dem Pfingstwochenende, handelt heute Mativ-September kurz vor Schluss mit 227 Euro auf dem September. Gegenüber 222 Euro Schlusskurs letzten Freitag. Raps auf dem August handelt aktuell mit 413 Euro. Gegenüber 395, ja, mit einer 3 vorne, äh, letzten Freitag und handelte auch unter, unter der Woche bis auf 387 Euro. Ja, nach den Tiefständen letzte Woche auch bei Mais und Soja, über die wir gesprochen hatten, hat vor allem der Mais in den USA eine respektable Rallye hingelegt und ist mittlerweile sieben Tage jetzt nur nach oben gegangen. Soja hingegen hat sich ebenfalls von den Tiefständen wieder etwas erholt, dümpelt allerdings weiterhin auf niedrigem Niveau herum, genau wie US-Weizen. Das Pfingstwochenende steht hier vor der Tür, hatte ich schon bereits gesagt. Drei Tage ohne Börse und da ist es relativ gut zu erklären, warum dann die Kurse hochgehen. Wir hatten darüber gesprochen, dass die Fans und mittlerweile nochmal extrem shorter gegangen sind, Rekordüberverkauf, was den Weizen angeht und fahren ebenfalls sehr bärische und zum Teil Short-Positionen auf dem Mais und dem Soja. Ähm, Ja, wodurch einfach Risiko da ist, wenn etwas passiert und wir befinden uns mittlerweile in den Wettermärkten und In der nächsten, und in einer der nächsten Folgen werden wir auch intensiver über technische Analyse sprechen und warum das so relevant ist, gerade wenn man sich die Funds anguckt und äh, versuchen da auch zu erklären, was oder wie dadurch die Märkte beeinflusst werden. So viel vorab, äh, sollte es jetzt ein negatives Wetterereignis geben und das rückt jetzt immer mehr in den Fokus der Märkte, dann könnten die Preise halt dadurch extrem stark beeinflusst werden. Zurück zu den echten Märkten. Nachdem Russland dem Exportkorridor zugestimmt hatte, von äh, dem wir letzte Woche berichtet hatten, äh, ist auf der logistischen Seite tatsächlich relativ wenig passiert. Äh, Soweit wir das gehört haben, sind die Inspektionen immer noch extrem langsam. Die Schiffe kommen nicht in den Korridor und auch nur extrem langsam raus. Es wird wenig verladen, scheint aber aktuell die physischen Preise kaum zu beeinflussen. Außerdem hat Russland auch keine Aussagen bezüglich des Minimumpreises gemacht. Allerdings soll die Exportsteuer ab 1. Juli gesenkt werden, sodass dann den Landwirten wieder mehr gezahlt werden kann lokal, sofern der Preis dann weltweit ähnlich bleibt. Das ist natürlich ein Fragezeichen und könnte eher dazu führen, dass da weiterer Druck entsteht. In der Ukraine sind die Aussaatzahlen herausgekommen und veröffentlicht worden. Dabei am wichtigsten eigentlich die 3,7 Millionen Hektar Mais. Das ist eher am oberen Ende der Prognosen und könnte nochmal einige Ernteprognosen, was die Ukraine angeht, hochnehmen. USDA war da ziemlich genau auf Kurs, also da keine Überraschung. Und dann das Wetter in Osteuropa und in Teilen Russlands, gerade da, wo auch Sommerweizen äh, ausgedrillt wird, ist zunehmend trocken. Auch die nächsten drei bis vier Wochen sehen sehr trocken aus. Äh, Auch in den USA ist es zum Teil im äh, mittleren Westen sehr, sehr trocken, was jetzt die Maisanbauregionen angeht. Beim Mais muss man sicherlich vorsichtig sein. Die Trockenheit hat hat auch dazu geführt, dass sehr schnell dieser Mais ausgesät werden konnte. Allerdings, äh, was jetzt Nord- und Nordosteuropa angeht, ist das sicherlich kein guter Ausblick in in Bezug auf die Ernteprognosen. Auch in Brasilien beispielsweise sind die Maiserträge anscheinend äh, geringer als erwartet und hat dann Potenzial auch mal wieder eine äh, Abwärtskorrektur zu geben. Und damit sieht man eigentlich, dass die meisten Risiken, was das Wetter angeht, aktuell jetzt wieder von alles sieht so positiv aus zu oh, da müssen wir jetzt mal genauer hingucken geht. Und auch das könnte hier aktuell vor so einem langen Wochenende besonders wieder äh, Unterstützung geben und erklären, warum wir jetzt aktuell wieder hochgehen. Wir sehen das noch nicht so stark oder beziehungsweise heute schon, aber davor die Tage nicht so stark an der Mativ. Äh, das, Das wird jetzt zum Teil nachgeholt. Ich will jetzt nicht so sehr auf die Nachfrageseite eingehen, weil wenn man da drauf guckt, dann könnte man jetzt wieder bärisch werden, weil Hauptimportnationen wie ARA Iran, Ägypten, Tunesien alle finanzielle Probleme haben. Aber wir haben ja auch viel über Saisonalität bereits gesprochen und im Juni, Juli, da werden die Ernten gemacht. Da geht es dann stahl auf die Ernte zu deshalb wird aufs Angebot geschaut. Da werden wir uns darauf konzentrieren und dieser Mix gibt aktuell Risiko, das dann auch wieder eingepreist werden kann und damit gebe ich erstmal an dich Fabian.
1: Ja, in Makro ist gar nicht so viel passiert diese Woche, Aktien sind unverändert, waren zwischenzeitlich mal 2% tiefer, rallyen jetzt aber gerade wieder, weil der Markt hofft, dass es in den USA eine Einigung bei der Schuldenobergrenze gibt. Euro-US-Dollar, leicht tiefer bei 1,07. Zur Erinnerung, wir kommen von fast 1,011 in ähm, ja, Anfang Mai. Das heißt, innerhalb von einem Monat ist das eigentlich ein relativ starker Move im Forex-Bereich. Im Und Öl ist auch unverändert bei 72 US-Dollar. Und äh, ja... Also offensichtlicherweise, wenn man sich einfach nur die Preise anschaut, da sieht man schon, der Markt ist aktuell relativ äh, ausbalanciert zwischen bullischen und bearischen Nachrichten. Und letzte Woche hatte ich ja angesprochen, dass wieder vermehrt bearische Nachrichten kommen, also schlechte Nachrichten oder dunkle Wolken am Makrohimmel aufziehen. Und das sieht man ganz besonders ähm, in der EU dieses Mal. Und das sieht man ganz besonders an Deutschland, dass nun zwei Quartale hintereinander negatives BIP gedruckt hat. Jetzt äh, Jahr auf Jahr, innerhalb von einem Jahr ist das BIP um 0,5 Prozent zurückgegangen. Und technisch gesehen, wenn man zwei Quartale hintereinander negatives BIP-Wachstum hat, dann ist man offiziell in einer Rezession. Das heißt, Deutschland ist jetzt in einer Rezession. Und der Hauptgrund dafür ist Rückgang des privaten Konsums. Wenig überraschend bei der Inflation. Ähm, weniger Autos werden verkauft. Vermutlich wegen weniger Subventionen. Aber insgesamt sind die, sind die Konsumenten zurückhaltend. Und ja, das spiegelt sich jetzt letztendlich eben im BIP wieder. Auch wenn man sich den IFO-Index anschaut, der vergangene Woche rausgekommen ist, verarbeitendes Gewerbe ja, immer noch sehr pessimistisch. Die haben zwar aktuell einen relativ hohen Auftragsbestand und dieser wird abgearbeitet. Deswegen ist, wenn man jetzt mit Mitarbeitern spricht, die sagen immer noch, oh, wir machen Überschicht, äh, Überstunden und wir haben so viel zu tun und so. Aber wenn man mal vorausblickt in den nächsten in den nächsten Monate, dann sieht es da sehr düster aus. Und deswegen, das führt dazu, dass die Stimmung da im Verarbeitungsgewerbe Gewerbe relativ schlecht ist. Baugewerbe, unverändert pessimistisch, äh, überrascht wirklich niemanden bei den hohen Zinsen. Und ähm, ja, jetzt haben wir schon längere Zeit gar nicht mehr über Inflation gesprochen, obwohl das ja eigentlich so das, ja, das Kernthema in der aktuellen Zeit ist. Und äh, das liegt natürlich erstens daran, dass die Inflation jetzt immer weiter runtergekommen ist. Und äh, wenn man sich jetzt mal anschaut, okay, wie korreliert denn eigentlich der IFO-Index mit der Inflation? Also wie korreliert die Stimmung in der deutschen Wirtschaft mit der Inflation in Deutschland? Wenn man sich das anschaut, dann bedeutet der heutige, oder der, der Wert, der jetzt rausgekommen ist, dass die Inflation im November bei 2% in Deutschland ist. Genau was ich letzte Woche schon mal gesagt habe, wenn eben die Unternehmen nichts mehr verkaufen bzw. mehr produzieren, als sie verkaufen, dann senken sie die Preise und das spiegelt sich dann in der Inflation wieder. Also ein eher düsterer Ausblick nach wie vor in der EU, aber auch in China, was ja, ja der, der ja, Himmel auf Erden die letzten Monate war, wohingegen es in den USA und die EU bergab ging, ging es in China bergauf. Da kamen jetzt Covid-Sorgen auf und das hat jetzt in allererster Instanz mal die Luxusgüteraktien einbrechen lassen. Aber ja, keine Wirtschaftszahlen, das ist eigentlich so der einzige Indikation und ob das wirklich ja, so starke Konsequenzen hat, sei mal dahingestellt. In Europa, USA hatten wir ja auch zum Ende der Covid-Ära, nenne ich es jetzt mal, auch so, uh, die Zahlen sind so hoch und jeder hatte ja dann Covid. Aber was ist passiert? Nichts, weil, weil es am Ende dann für die meisten Leute eben doch eine Grippe war. Wenn wir mal in den Ölmarkt drüber schauen. Die Internationale Energieagentur hat den monatlichen Ölausblick herausgegeben, hat die Nachfrage dafür 2023 äh, um zwei Millionen Barrel pro Tag hochgenommen. Das ist bullisch. Die strategische Ölreserve in den USA soll ab August wieder gefüllt werden. Ebenfalls bullisch. Indien will strategische Ölreserve äh, auch jetzt wieder auffüllen. Nochmal bullisch. Und selbst die Lagebestände in den USA, die sind jetzt auch wieder sehr stark zurückgegangen mit den letzten Zahlen. Also wenn man sich den Ölmarkt anschaut, dann würde man eigentlich erwarten, dass die Preise relativ stark ansteigen sollten. Tun sie aber aktuell nicht. Und das hat den saudischen Ölminister auch dazu verleiten lassen, dass er öffentlich gesagt hat, ja, die Shortseller, die sollen sich mal in Acht nehmen und aufpassen. War, ja, Hat den Markt noch erheitert, war eigentlich ganz lustig. Und ist ja natürlich logisch, warum Saudi-Arabien ist ja das Land, was der Puffer der OPEC eigentlich ist, was am meisten immer dann die Produktion zurücknimmt oder, oder, oder wieder, wieder hochnimmt. Und in der letzten, im letzten OPEC-Meeting wurde ja entschieden, die Produktion zu senken. Daraufhin ist der Preis erstmal hochgegangen, aber ist jetzt wieder auf den alten Niveaus. Und das passt dem Saudi, Saudi-Arabien natürlich nicht, dass sie jetzt weniger verkaufen und trotzdem zum gleichen geringen Preis vom, vom letzten Mal. Und deswegen beginnt da so die Rhetorik. Der Markt nimmt es aktuell noch nicht so richtig ernst. Man könnte ja daraus ableiten, hey, okay, beim nächsten OPEC-Meeting, 3. Juni, werden sie weiterhin die Produktion senken. Bisher ist der Ölmarkt immer noch bei 72 Dollar WTI, also US-Öl. Ja, also würde ich da jetzt noch nicht so viele ableiten. Ich denke mal, man muss immer abwarten, was am Ende jetzt dann am 3. Juni rauskommt. Und die dritte Makroregion, die USA, was passiert dort? Eingangs habe ich ja schon erwähnt, Schuldenobergrenze wird diskutiert. Der Markt traut den Verhandlungen nicht. Die Anleihen werden verkauft, Zinsen steigen. Fitch, eine der wichtigsten Ratingagenturen der Welt, hat angekündigt, dass sie ja, das Rating der USA von AAA senken. Falls nicht bald zu einer Einigung kommt das war erstmal negativ für Aktien, sind dann auch 2% runter, ja und heute eben jetzt die, die, den gleichen Weg wieder hoch, weil Optimismus aufkommt und es erinnert so ein bisschen an Trump-Trade-War, Covid-Impfung und so immer zuerst auf irgendeine News kommt raus, Markt runter und dann kommt wieder Hoffnung, ja jetzt kommt es, jetzt kommt es bald und jetzt kommt doch bald die Einigung zwischen Trump und die Chinesen und jetzt kommt doch gleich wieder der Impfstoff und die nächste Generation und äh, weiß ich nicht, und der Booster und sonst was erinnert eigentlich genau daran, Ja, aber Aktien unverändert. Der Einzige, wo ich ich sagen würde, was eine klare Richtung aktuell aufzeigt, ist der Euro-S-Dollar, der eben schön weiter im Downtrend ist. Und es macht auch absolut Sinn, wenn die USA jetzt sich einigt und über kurz oder lang werden sie das tun, dann müssen sie große Mengen an Anleihen verkaufen. Und wenn man Anleihen verkauft... Ja, dann dann steigen die Zinsen, wenn mehr Seller da sind als Buyer oder wenn die Buyer gleich bleiben. Und das höhere Zinsen bedeutet dann eben höherer Wert des Dollars. Und genau das sieht man. Euro, US-Dollar geht runter. Das heißt, der Dollar wertet gegenüber dem Euro auf. Und ähm, ja, das ist das, was in der Makrowelt in der vergangenen Woche passiert ist. Und jetzt freue ich mich schon sehr auf unseren Deep Dive. Deep Dive. Im heutigen
0: Deep Dive, wie bereits angekündigt im Intro, wollen wir über den weltweiten Agrarhandel und die dort agierenden Player sprechen. Warum ist das wichtig zu wissen? Naja, weil man, weil diese Player ganz regional bei uns vor Ort beispielsweise den Raps kaufen, die Biodieselproduktion betreiben und auch weltweit verantwortlich sind für viel Nachfrage, aber auch vor allem für die Trade Flows. Und Gleichzeitig ist es auch wichtig zu verstehen, wo wird eigentlich das Geld gemacht und warum können das unsere zum Teil regionalen oder aus unserer Sicht vielleicht auch sehr groß wirkenden Agrarhändler vor Ort nicht auch bewerkstelligen in dieser global agierenden Welt.
1: Und jetzt ist die spannende Frage, wer sind denn diese geheimen Giganten? die sich hinter einem Akronym ABCD, was ich eingangs schon mal erwähnt habe, verstecke. Und dieses, ja, dieses Akronym, was jedes Akronym an sich hat, besteht aus den Anfangsbuchstaben der Unternehmensnamen. Und zwar ist das A für ADM, B für Bunge, im Englischen häufig auch Bungi genannt, D für Dreyfus und C für Kagel. Und das ist so die klassische ja, Gang an Agrarhändlern, die global präsent sind, egal in welchem Land auf der Erde. Und
0: wenn man das jetzt googelt oder wenn man sich Berichte anschaut, dann, dann sind die ja zum Teil auch sehr negativ konnotiert, weil äh, ja damit auch immer verbunden wird, Spekulation mit Lebensmitteln und so weiter. Aber im Endeffekt sind sie alle im globalen Agrarhandel tätig und nicht mehr alleine. Also wenn man jetzt vor 30 Jahren darüber gesprochen hätte, dann waren das tatsächlich so die Zentralen und es sind auch heute noch mit die Größten, aber da haben sich auch noch einige andere dazugesellt, wie Viterra, also ehemals Glencore, Kofco, ein chinesisches Unternehmen, das vor allem den Import, aber mittlerweile auch im globalen Agrarhandel tätig ist, Wilma, wie ein asiatisches Unternehmen, das vor allem im Palmöl aktiv ist. Und da gibt es einfach mittlerweile sehr große, auch regionale Player, die sich dort entwickelt haben, wo natürlich das Hauptwachstum auch
1: passiert. Und vielleicht sollen wir mal in in Deutschland regional anfangen, BayWa, Agravis und mal so diesen Unterschied vielleicht drauf eingehen. Was ist denn der Unterschied zwischen einer BayWa und Kagel? Was ist der Unterschied zwischen dem lokalen Erfassungshandel und dem globalen Agrarhandel? Ja, ich ich glaube es ist gut, dass
0: du auch äh, BayWa und Agravis genommen hast, weil... ähm Auch hier sehen wir ja schon einen massiven Unterschied. Einfach mal jetzt, wir wollen nicht zu viel Zahlen hier rausfeuern, weil das am Ende nur verwirrt. Aber nur mal als Beispiel, Agravis hat im vergangenen Jahr 2022 einen Umsatz gehabt von 9,4 Milliarden Euro. Der ist schon extrem hochgegangen aufgrund der hohen Preise. Das sind sie aber bei allen großen Agrarhändlern. Und war dagegen 27 Millionen, das heißt das Dreifache schon. Und wenn man sich anschaut, was macht eigentlich war und was macht Agravis, ja, die haben beide auch noch Untergenossen, bei dem einen wahrscheinlich mehr konsolidiert, beim anderen weniger. Aber vom Grundsatz her sehr großer Unterschied, woher kommt das? Ja, war spielt halt auch noch auf anderen Märkten mit, vor allem ist da regenerative Energien zu nennen und Energie als Ganzes auch noch größer als, als bei der Agravis Und dann machen sie auch noch sowas wie Obstproduktion in Australien beispielsweise. Also sehr große Unterschiede zwischen den beiden. Der eine mehr international und diversifiziert, der andere vor allem Agrarhändler, vor allem dann auch nicht nur, aber vor allem in Deutschland.
1: Ja, was wirklich krass ist, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie sehen denn die ABCDs im Umsatzvergleich aus? Nehmen wir einfach mal Bunge, weil Bunge und Glencore, Glencores Agrarspade, Glencore versucht so ein bisschen aus dieser Agrarsparte rauszukommen. deswegen haben sie Glencore Agriculture, äh, gab es die erste Namensänderung und später, vor ein paar Jahren, vor kurzem erst, wurde es umbenannt in Viterra. Viterra und Bunge wollen ja mit jetzt…
0: Neun, mit neun Investoren auch da drin, muss man dazu sagen, das gehört nicht mehr ausschließlich
1: Glencore. Genau und diese beiden Unternehmen haben einen Umsatz von 60 Milliarden, das ist schon sechsfach so groß wie Agraves. Aber wenn wir jetzt mal an die Spitze schauen, wer sind wer, das größte Agrarunternehmen der Welt, Kagel, ist 16 Mal so groß wie Agraris, nach gemessenem Umsatz. Wenn man sich mal Gewinn anschaut, und das ist eigentlich noch viel interessanter, dann schauen wir da einen Gewinn, der ist bei dabei, war 500 in EBITDA, also uh, Earnings Before Interest, Tax and Depreciation, also Abschreibung. Abschreibung, <lacht> <lacht> ja. Profit uh, ohne Zitzzahlung und Abschreibung, genau. So, da haben wir Baywa 504 Millionen, Agravis 61 Millionen und Kagel ist dabei 8,5 Milliarden. ADM Nummer 2 bei 6,8 Milliarden. Das ist 100, mehr als 100fach so groß wie die Agravis. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann das sein, dass ein ADM, ein Kagel 100fach so groß ist wie deutsche Erfasser? Es kommt natürlich zunächst einmal
0: aus der Historie und wie die Unternehmen gewachsen sind. Und äh, wenn man sich anschaut, was hat eine Kagel, was hat eine ADM gemacht, was auch, was hat ein Bunge gemacht, sind sehr alte Unternehmen, keine kooperativen, sondern äh, Privatunternehmen, die meist von Familien gegründet wurden, zum Teil später public gegangen sind, zum Teil aber auch immer noch, wie bei Kagel jetzt zum Beispiel oder auch bei Louis Dreyfus, äh, in Familienbesitz sind. Und sehr, sehr stark international expandiert haben und auch sehr früh in die Verarbeitung von Agrarprodukten gegangen sind. Das heißt, nicht keine reinen Händler von Agrarprodukten, das auch immer und das war immer zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie der meisten von diesen Unternehmen aber dabei auch immer in die Verarbeitung gegangen, vor allem am Anfang Mühlengeschäft, dann weiterentwickelt zu äh, Stärkeproduktion beispielsweise, dann ganz viel und gerade als es dann auch losging mit den ganzen ähm, Bioethanol- und BioDiesel-Nachfragen äh, in den verschiedenen, vor allem westlichen Regionen dieser Welt, sind sie sehr stark in diesen Ölverarbeitungsbereich hineingestellt, eingestiegen und sind mittlerweile in der Verarbeitung von Agrarprodukten weltweit engagiert, was natürlich zum einen den Umsatz treibt, aber auch die Gewinnmargen und das ist auch nochmal ein Unterschied. du hattest die Gewinne äh, schon mal erwähnt und wenn man sich jetzt die Umsatzrenditen anguckt zwischen einer Agravis, die immer darum kämpft, irgendwie Richtung dieser 1% zu kommen, ich meine jetzt bei 0,7% sogar schon besser als in den Vorjahren, bei war, die knapp unter zwei ist, aber dann Kagel, ADM oder auch Viterra alle so zwischen fünf und fast 7 Prozent Umsatzrendite. Also da reden wir über ganz
1: andere Niveaus, als das quasi hier in Deutschland der Fall ist. Ja und vielleicht nochmal für, für Umsatzrendite ist der Gewinn im Verhältnis zum Umsatz, das heißt von zwei, 200 Euro die Tonne Weizen bei zwei Prozent Umsatzrendite sind dann vier Euro äh, EBIT So, und jetzt ist natürlich die Frage, wo, wie kann das sein, dass ADM, dass Dreyfus doppelt bis dreifach so viel im Umsatz, vom Umsatz, also nicht nur der Umsatz ist höher, sondern selbst der, dass die Umsatzrendite ist dreimal so hoch. Wie wie kann das sein?
0: Und jetzt könnte man ja schnell zu der zu dem Eindruck kommen, ah, jetzt ist es doch so, nämlich die großen Agrarhändler machen da mega Margen, die kontrollieren (lacht) den Markt und es gibt viel zu wenig Wettbewerb. Oligopol und die nutzen das richtig aus. Da kann man als Insider auch aus diesem Geschäft sagen, dem ist nicht so. Der reine Agrarhandel, wenn wir darüber reden, ich kaufe etwas, und Verkauf es wieder, packt die Fracht dazwischen und noch ein bisschen Risikofinanzierung äh, und so weiter. Da sind diese Umsatzrenditen nicht zu machen und da sind wir viel eher auf dem Niveau beispielsweise einer
1: ist nämlich unter ein Prozent. Ja, da muss man dann, vielleicht nochmal mal kurz einhaken. Rohstoffhandel im generellen ist einfach mega transparent. Jeder kann ins Internet gehen und sich die News reinziehen. Es gibt den USDA-Report, den wir hier ja auch regelmäßig besprechen. Informationen gibt es im Internet ohne Ende. Den Preis an der Matif, den Preis in Chicago, wie die Ernte in Australien ist, das weiß im Grunde genommen jeder, der sich damit beschäftigt. Deswegen dieses historische Geschäftsmodell von, von diesen ABCD, dass sie überall auf der Welt vertreten sind und deswegen einen Informationsvorsprung haben gegenüber lokalen Händlern und dort dann eine Back-to-Back-Marge, also eine Marge, ich kaufe jetzt, ich verkaufe im selben Moment und habe dann einen Gewinn dazwischen, der existiert in Commodity-Märkten heutzutage nicht mehr. Und das ist nicht nur in Grain-Zone, das ist nicht nur so in Getreide, das ist genauso in Öl und Gas. Diese Back-to-Back-Marge, die ist nicht mehr da. Deswegen mit reinem Agrarhandel wirklich die Flows beherrschen und da sitzen fünf äh, Trader in Genf und äh, bei jeder Firma und dann am Ende irgendwie 30, 50 Trader oder so beherrschen den globalen Agrarhandel und deswegen, weil die ein Oligopol bilden, ist die Marge bei denen so viel höher. Das ist eindeutig nicht die Realität. Und
0: die Eintrittsbarriere ist auch viel zu gering. Also das das sieht man auch immer wieder, gerade wenn Agrarcommodities wieder im Trend liegen, auf einmal gründen sich neue Büros. Solange die Finanzierung steht und man äh, ein Team einkaufen kann, ist ist man relativ schnell dabei, in diesen Markt einzutreten und genau das sieht man auch immer wieder, dass dort neue Player sind, andere fallen wieder raus. Also dieses Geschäft führt nicht zu diesen riesigen Umsatzrenditen, sondern die Umsatzrenditen kommen zum Beispiel bei Kagel, wenn man das als Beispiel nimmt, auch in den letzten Jahren aus dem massiv äh, gewachsenen oder massiv profitablen Proteingeschäft, Fleischverarbeitung primär in den USA, was einfach während der Corona-Zeit auch extreme Margen produziert hat. Oder aber jetzt auch, wenn wir ADM und Bunge anschauen, in der... Äh, Crush, also in der Ölsaatenverarbeitung und Biodieselproduktion, die auch die letzten Jahre sehr hohe Margen einfach produziert hat. Und in dieser Verarbeitung, da lagen zum Teil auch die hohen Margen oder aber auch, was auch viele gemacht haben, immer mehr in die Weiterverarbeitung der Produkte gehen. Und dann beispielsweise, in der, ich meine, Stärkewerk ist heute ja kein Stärkewerk, sondern da werden ja diverse Produkte für die Lebensmittelherstellung dann produziert und da liegen dann auch
1: eher die Margen. Und auch nochmal Beispiel Kagel. Ich habe da mal einen ganz interessanten Vortrag gehört von ähm, Kagel Ocean Transportation. Kagel ist ja die zweitgrößte Reederei der Welt, hat über 600 Schiffe gechartert und ähm, ich ich, ich erinnere mich da vor allem an einen Satz und der war, das war der, der Leiter für diesen Bereich bei Kagel und der hat gesagt, unsere Wettbewerber haben überhaupt keine Ahnung, was im Markt abgeht, weil sie eben die physische Flows nicht verstehen. Und der Riesenvorteil von Kagel ist, dass eben Kagel weiß, was passiert im Weizenmarkt. Ist die Ernte in USA groß oder klein? Was passiert im Maismarkt? Früher hat Kagel auch noch Kohle gehandelt, hatten sie da auch ein besseres Bild. Aber dieses Verständnis diese, die, dieser Märkte hat dann eben Synergieeffekte zwischen den verschiedenen Sparten. Und was du auch gerade gesagt hast, Stärkefabriken, Biodiesel, Biodiesel. Anlagen, die Frachtspade, das alles erzeugt dann Synergieeffekten und, und führt dann am Ende dazu, dass natürlich dann auf Unternehmensebene insgesamt die Marge steigt, weil man eben besseres Wissen hat, als wenn man nur in einem dieser Teilbereiche unterwegs ist.
0: Und gleichzeitig, wenn wir jetzt auf die globalen Flows nochmal kommen und die Eintrittsbarrieren, weil dann könnte man ja schnell auch der Meinung sein, naja, dann ist es doch ganz einfach auch für eine, Agaves, eine die es eine Baiva, die es ja zum Teil auch mal äh, probiert haben, mehr in das Destinationsgeschäft hineinzugehen, also auch diese, diese weltweiten Flows zu handeln. Und zum einen, wir hatten schon darüber gesprochen, die Margen sind gering, also es lohnt sich kaum. Zum anderen muss man auch sagen, genau da kommt natürlich wieder der Effekt, ähm, den wir auch schon mal diskutiert hatten, wenn es darum geht, warum verkauft nicht der Landwirt eigentlich direkt zum Verarbeiter immer. Ich glaube, da hatten wir über digitale Plattformen gesprochen. Hm. Und eine Begründung, das nicht zu tun, war halt, ja, weil der Landhändler dazwischen natürlich viel mehr Flexibilität hat. Er kauft von vielen Landwirten viele unterschiedliche Qualitäten und kann entsprechend dann dieses Buch besser spielen. Und genau das kann Kagel natürlich auf globaler Ebene oder ADM oder Bunge, um nicht hier bei einem Unternehmen zu bleiben, viel besser als ein regionaler Player, der nur aus einer Region äh, seine Ware bezieht und entsprechend viel weniger flexibel ist vielleicht als, als so ein internationaler Player. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum sind die jetzt überhaupt noch in dem Geschäft aktiv, wenn man jetzt sich den Handel anguckt gegenüber diesem Margengeschäft. Naja, zum einen muss man sagen, wenn man über... Ich hatte Protein genannt, Fleischverarbeitung. Da muss man sagen, da gab es auch viele Jahre, wo wenig Geld verdient wurde. Und auch wenn man den Crush-Bereich, also Ölsahnenverarbeitung nimmt, auch da gab es einige Jahre lang äh, fast gar keine oder sehr schlechte Margen. Von daher, es ist wirklich diese Austariertheit, in verschiedenen Märkten aktiv zu sein, dieses Wissen zu haben. Und auch im Agrarhandel sind die Margen zwar gering, aber es gibt immer wieder Jahre, und genau aus so einem Jahr kommen wir jetzt natürlich auch, wo sehr viel. Volatilität da ist, aber vor allem, wenn die Märkte hochgehen, äh, natürlich die Margen auch entsprechend höher sind, einfach schon, weil ein 1% von 300 oder 400 einfach mehr ist als 1% von 100 oder 200 und dadurch natürlich solche Jahre auch gute Jahre
1: für die globalen Agrarhändler sind. Und damit meinst du 1% von der Tonne Weizen. Wenn 1% Marge ist bei der Tonne Weizen 250 Euro, ist es weniger als bei der Tonne Weizen 400 Euro. Genau. Und dann kommt natürlich noch
0: dazu, dass diese Unternehmen häufig natürlich in den risikoreicheren Regionen dieser Welt, die aber auch Wachstum haben, aktiv sind. Beispielsweise Südamerika, beispielsweise Asien. Zum Teil halt auch in der Schwarzmeerregion. Genau da müssen sie natürlich jetzt oder leihen sie unter diesen politischen und auch Kriegseffekten, die wir aktuell sehen. Aber genau da sind natürlich auch noch höhere Margen zu erzielen als beispielsweise in
1: Westeuropa. Die Frage ist jetzt, wenn eigentlich am Agrarhandel gar nicht so viel Geld zu verdienen ist, sondern eher das Geld in der Verarbeitung oder beziehungsweise in der Kombination aus Agrarhandel und Verarbeitung, warum schließt sich dann ein eher handelsorientiertes Haus wie Terra und Bunge jetzt zusammen? Womöglich, es ist ja nur eine Spekulation, um es auch nochmal gesagt zu haben. Genau, wir, wir wissen nicht genau, ob es passiert. Es wurde schon zuvor darüber
0: spekuliert. Und wer jetzt wen übernimmt, ist auch gar nicht so klar. Also so, so ein bisschen wie bei Volkswagen und Porsche, <lacht> weil <Was lacht> man gar nicht wusste, wer wen am Ende kauft. Aber warum machen die das? Naja gut, wahrscheinlich um noch globaler zu werden, um noch größer zu werden. Und am Ende ist das Handelskonzept dieser Unternehmen Trading Around Assets. Ich handle um meine Investitionen, also um meine Produktions Kapazitäten herum. Wenn ich, eh ein, wenn ich eh Soja kaufen muss, um meine Crush Plants, äh, also Ölsaatenverarbeitungsanlagen am Laufen zu halten, na, dann fällt es mir am Ende auch leichter, Positionen in diesem Bereich einzunehmen. Wenn ich dann auch noch in unterschiedlichen Regionen der Welt aktiv bin, umso besser kann ich natürlich diese Flows in den Regionen einschätzen und das probieren natürlich diese Unternehmen auch, durch die Größe noch ein, eine bessere Marktpräsenz zu haben, und dadurch in den Märkten zu bleiben, was halt auch wichtig ist, wir hatten über Kofko gesprochen, weil in den Regionen, gerade wenn, wir haben China als Riesennachfrager und da ist es halt schwieriger, aktiv zu sein und gerade wenn die dann auch noch unter lokale Player haben, die da sehr viel Marktmacht haben, umso wichtiger ist es in anderen Regionen der Welt, sehr präsent zu sein
1: und da auch Zugang zu haben zum Markt. Ja, Kofko finde ich ja auch ein ganz spannendes Beispiel. Kofco die... Ja, chinesische Handelsfirma. Die Chinesen hatten in der Vergangenheit eigentlich so diese Strategie, okay, wir kaufen Ackerland weltweit, um unsere wachsende Bevölkerung zu ernähren. Und das war vor allem in, in, in der Ukraine, in Rumänien, in anderen, in, in Afrika. Und irgendwann mal gab es dann diesen Strategiewechsel, wo man gesehen hat, und das ist ja zum aktuellen, gibt ja kein besseres Beispiel als die aktuelle Zeit, nämlich Ist ja toll, dass ich das ganze Ackerland habe und ist ja auch schön, dass ich dort äh, die ganzen Nahrungsmittel produzieren kann, aber wenn ich es nicht exportieren kann, dann bringt mir das alles überhaupt nichts. Und dann ist es viel besser, wenn ich ein Handelsunternehmen habe, das weiß, was auf der Welt passiert und im Zweifel dann halt einfach, ja, anstatt in der Ukraine kaufen sie in Amerika oder in Europa oder in Südamerika oder Australien, egal wo auf der Welt. Und haben quasi, um das Ganze dann auch
0: aufzubauen, große Händler in der Vergangenheit gekauft, Nobel Nidera, also Nobel und Nidera waren in dem Fall schon äh, aggregiert, um einfach diese Marktpräsenz relativ schnell aufzubauen. Das macht China ja durchaus auch in anderen äh, Wirtschaftssegmenten. Wer mehr über diesen Markt erfahren möchte, wer sich jetzt äh, da noch weiter reinlesen möchte, dem kann ich nur das Buch Out of the Shadows von Jonathan Kingsman empfehlen. The New Merchants of Grain. Das ist ein Buch, was da sehr umfassend ist. Ja, ein Must-Read, glaube ich, für jeden, der auch im Agrarhandel irgendwie aktiv werden möchte und verstehen möchte, was diese Unternehmen eigentlich gemacht haben.
1: Oder ansonsten natürlich auch den wöchentlichen Agrarmarkt-Podcast anhören. Da sprechen wir auch regelmäßig über Agrarmärkte und alles, was sie bewegt. Deswegen, wer noch nicht abonniert hat, gerne abonnieren. Lass uns auch gerne auf einen Kommentar auf Instagram oder auch in Spotify. Da gibt es eine Umfragefunktion unter dem Podcast, die wir auch immer mal wieder nutzen. Schau da einfach mal rein. Und jetzt Frage zum Abschluss, Philipp. Was bedeutet das denn jetzt für den lokalen Landwirt in Deutschland, wenn zwei Giganten verheiratet werden?
0: Ehrlicherweise kann man, glaube ich, sagen aus wirtschaftlicher Sicht nicht viel. Dieses Oligopol, was was sicher teilweise äh, richtige Bezeichnung ist für diesen Weltagrarmarkt, ist mega wettbewerbsfähig und führt nicht dazu, dass hier irgendwie schlechtere Preise gezahlt werden als woanders und wenn diese Unternehmen zusammengehen, wird auch das wahrscheinlich nicht stattfinden. Natürlich, wenn man sich die Trends gerade im Ölsaatenverarbeitungsmarkt ansieht, dann hat so so ein Merch sicherlich auch immer die Folge, dass darüber nachgedacht werden wird, welche Kapazitäten machen noch Sinn und welche nicht. Bunge ist beispielsweise aktiv mit einer Ölverarbeitung, Ölsaatenverarbeitung in Mannheim. Viterra ist aktiv in Magdeburg mit einer Rapsverarbeitung. Wird sich das dann angeschaut, ganz bestimmt, solange die Margen gut sind, wird es weitergehen, wenn sie schlecht sind, wird man vielleicht, wenn man im Besitz mehrerer Anlagen ist, schneller darüber nachgedacht, was
1: macht man mit denen, aber aktuell erstmal kein direkter wirtschaftlicher Einfluss. Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like, einen Kommentar auf Spotify da, teilt die Folge und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollt, dann schreibt uns über Social Media oder an studio.agramarkpodcast.de